0: Отвечай сегодня на вопрос, как начать бегать трейлы. Зачастую, когда речь заходит о трейл-раннинге, многим людям представляются забеги по горам с какими-то огромными перепадами высоты, с очень сложными техничными маршрутами. Конечно же, так оно и есть на самом деле. Многие забеги выглядят именно таким образом. Однако трейл-раннинг – это не только горы, не только суперсложные маршруты, где действительно нужно использовать разные специфические навыки по прохождения этих маршрутов, трейл-раннинг – это, в принципе, бег по пересеченной местности, и вполне в Подмосковье, да и, конечно же, не только в Подмосковье, можно найти трейлы, где можно заняться этим самым трейл-раннингом. Что же для этого нужно? Прежде всего, нужно понять, вообще, какова цель ваших занятий трейл-раннингом. Если речь идет о подготовке к каким-то серьезным забегам, то, конечно же, нужно выстраивать тренировочный процесс, именно в соответствии с этой целью и в этой ситуации лучше всего обратиться к тренеру. Но вот именно начинать бегать по пересеченной местности конечно же можно и самому. Первым делом нужно найти такую местность, то есть найти маршрут, где можно побегать по каким-то грунтовым дорогам для начала, где будут какие-то холмы, какие-то перепады высоты, не обязательно огромные, где иногда нужно будет бежать по траве, иногда нужно будет бежать по слякоти, иногда нужно бежать по камням, по гравию по разной поверхности, вполне для этого для начала подойдут какие-то лесопарки, и, и с этого можно начинать. Также можно посмотреть какие-то несложные трейл-раннинговые забеги там, где вы живете, или же куда-то поехать на эти забеги. В России, к слову, достаточно много трейлран-эвентов проводится, и многие из них не такие уж и сложные. Следующий пункт, что нужно сделать дальше. Конечно же, необходимо начать укреплять определенные мышцы, которые, скажем так, во время бега по шоссе меньше задействованы. Впрочем, эти упражнения, которыми вы будете заниматься, они пригодятся и для шоссейного бега. Прежде всего, это стопы, это самое главное. Они, мышцы стабилизатора стоп, нужны и при шоссейном беге. Однако, когда речь заходит о беге по неровной поверхности, они используются гораздо больше, и нагрузка на них гораздо больше. Поэтому первая рекомендация – это начать делать упражнения для укрепления мышц стабилизаторов стоп. Такие упражнения можно найти в YouTube, можно найти в интернете, в том числе и на канале «Школа марафоника» в YouTube. Можете посмотреть такие упражнения. Причем они могут быть разной сложности. Начинать нужно, конечно же, с самых простых, где вы просто занимаетесь тем, то что раскатываете, например, массажный роллер с топой, когда вы поднимаете какие-то предметы пальцами ног с пола. Далее, конечно же, нужно вообще делать разные упражнения на проработку мышц ног. И для бега в гору нам понадобятся упражнения, которые укрепляют заднюю поверхность бедра и ягодицы. Для бега вниз, для бега с горы нам понадобятся упражнения, которые укрепляют квадрицепсы. Опять же, упражнения эти могут быть разнообразные, подбирайте их по уровню своей подготовки и по вашим физическим возможностям. Всегда нужно продвигаться от простого к сложному. Ну и, наконец, третий пункт. Для трейл-раннинга, конечно же, нужна специфическая экипировка. Нужно обезвестить кроссовками для трейл-раннинга. Это кроссовки, как правило, с более агрессивным протектором, который лучшее сцепление с поверхностью обеспечивает. Также очень часто в подошве этих кроссовках находится так называемый защитный щит от камней. То есть они более твердые для того, чтобы вашу стопу не поранил какой-то толстый предмет, на который вы можете наступить, те же самые острые камни, например, к тому же, как правило, трейл-раннинг даже на более, скажем так, короткой дистанции все равно более продолжительный. Ну, то есть если мы сравним, за сколько вы пробежите там, те же самые 10 километров по асфальту или же по пересеченной местности, особенно с перепадами высот, это может быть совершенно разное время. Поэтому, как правило, на забегах трейл-раннинговых есть список обязательной экипировки. Конечно же, если вы тренируетесь, такого списка нет, но, тем не менее, вам могут пригодиться определенные одежда и определенные вещи, которую нужно взять с собой. Ну, наверное, самым первым является специальный рюкзак для трейл раннинга то есть это беговой рюкзак, достаточно легкий, очень вместительный, в который также зачастую может поместиться специальный такой мешок для воды, специальная питьевая система, так называемая, с трубочкой, да, которую удобно пить. Также вы туда сможете положить запас еды и запас одежды, Опять же, это актуально на забегах, поскольку это может быть списком обязательной экипировки, но я крайне рекомендую, если вы отправляетесь в какой-то длительный трейловый забег, действительно взять с собой все то, что может понадобиться, потому что трейл раннинг – это не только просто бег, это некое такое общение с окружающей средой, общение с природой, и часто эти маршруты, ну, практически всегда, на самом деле, проходят по безлюдным местам, то есть там, где вам никто не сможет оказать помощь, да и, впрочем, даже если поменять погодные условия, вы не сможете там не знаю забежать в кафе или в магазин или, там, согреться или укрыться от дождя. Поэтому нужно всегда иметь в виду, что все то, что вам может понадобиться на трейловой тренировке, ну и тем более на забеге, вам желательно взять с собой. То есть, как я уже сказала, берем рюкзак, в нем должна быть вода, какой-то запас питания, плюс одежда. Конечно же, ориентируемся на погодные условия и на ситуацию, но в целом желательно иметь с собой либо спасательное покрывало, как минимум, да, потому что оно весит очень мало, либо какую-то куртку э, непромокаемую, специальную для трейл-райнинга. Впрочем, не буду перечислять весь список, можно обратиться в специализированный магазин. Вообще, экипировки трейл очень-очень много, очень много разных вещей, которые делают вам для вас такие пробежки более комфортные. Ну и, конечно, самое главное, действительно, выйти на трейл, на начать бежать и не торопиться первое время, поскольку вы заметите то, что нагрузка, при беге по пересеченной местности ощущается гораздо больше, чем при беге по асфальту. Заметьте, то, что после такой пробежки могут начать болеть после нагрузки какие-то мышцы, наличие которых вы даже раньше не подозревали. Поэтому, когда вы выходите на трейл, имейте в виду то, что нужно снизить беговую нагрузку, по по крайней мере, тот километраж, который вы бегали раньше по асфальту, по шоссе, и та сложность работ, которую вы раньше выполняли по асфальту и по шоссе, она не подойдет для начала вашего пути в трейнераминге. То есть нужно обязательно снизить эту нагрузку и дать тебе возможность адаптироваться к совершенно новому типу тренировок. Желаю вам классных, интересных маршрутов. Я сама очень люблю трейлы. Дерзайте!